0: A Morte de Ivan Illich, por Leon Tolstói Foi no grande prédio das instituições judiciais, durante o intervalo da sessão referente ao pleito dos Melvinsky, que os membros do tribunal e o promotor reuniram-se no escritório de Ivan Egorovitch Shebek e travaram uma conversa sobre o notório caso de Krasov. Fyodor Vassilievich exaltava-se a insistir que não era passível de julgamento. Ivan Yegorovitch defendia seu ponto de vista. Quanto a Piotr Ivanovitch, não se lançara a discussão desde o começo, nem, nem participava dela agora, folheando o diário que acabava de trazer. — Senhores, disse ele, pois Ivan Ilitch faleceu. — Verdade. — Leia aí, respondeu a Fyodor Vassilievitch passando-lhe o jornal que saíra recentemente do prelo e ainda cheirava a tinta. Lia-se, impresso sob uma tarja negra, Praskovia Fyodorovna Golovina comunica aos próximos e conhecidos com sincero pesar o falecimento de seu amado esposo, membro da Câmara Judiciária Ivan Ilitch Golovin, sucedido no dia 4 de fevereiro deste ano de 1882. O saimento do féretro dar-se-á na sexta-feira, a uma hora da tarde. Ivan Illich era colega dos senhores, ali reunidos, e todos gostavam dele. Estava doente havia várias semanas. dizias -se que sua doença era incurável. Seu cargo lhe pertencia ainda. Porém, se cogitava, caso ele morresse, substituí-lo provavelmente por Alexieviev. Ou Ev Alexiev Alekseyev por Vinikov, ou então Stabel. Destarte, assim que souberam da morte de Ivan Illich, o primeiro pensamento de cada um dos senhores reunidos no escritório voltou-se para a influência que tal morte poderia exercer sobre as transferências ou as promoções dos próprios magistrados ou os de seus conhecidos. Logo vou receber, com certeza, o cargo de Stabel, ou de Vinikov, pensou Fyodor Vassilievich. Isso me foi prometido há muito tempo, e a promoção me garante 800 rublos de aumento, além do meu gabinete particular. Terei que solicitar logo a transferência do meu cunhado de Kaluga, pensou Piotr Ivanovich. Minha mulher ficará muito contente, não poderá mais reclamar de eu nunca ter feito nada pelos familiares dela. Já pressentia que ele não se levantaria mais, foi o que disse Piotr Ivanovich em voz alta. Que pena! Mas, de fato, que doença é que ele teve? Os médicos não conseguiram diagnosticar, ou melhor, conseguiram, só que os diagnósticos foram divergentes. Quando o vi pela última vez, pareceu-me que ele se recuperaria. Eu nem fui visitá-lo desde as festas, só me preparava. E ele é abastado? Parece que a esposa dele tem lá um dinheirinho, algo insignificante. Preciso ir ao, ao funeral. Sim, eles moravam longe demais. — Quer dizer, longe do Senhor, tudo fica longe do Senhor. — Não dá para me perdoar porque moro do outro lado do rio? — disse Piotr Ivanovitch, sorrindo à frase de Shebek. Eles passaram a conversar sobre a extensão das distâncias urbanas e foram retomar a sessão. Além das meditações que essa morte suscitou em cada um acerca das transferências e das eventuais mudanças de carreira que poderiam resultar dessa morte, o próprio fato de uma pessoa bem conhecida ter morrido provocou em todos os que estavam a par disso, aliás, como sempre, uma sensação de alegria. Fulano morreu e a gente está viva. É isso aí, morreu. Só que eu não morri, não. Pensou, pensou ou sentiu cada um. E os colegas mais próximos, os chamados amigos de Ivan Illich, pensaram também naquele momento, de maneira involuntária, que lhes cumpria agora observarem umas conveniências assastediosas indo primeiro à cerimônia fúnebre e depois à casa da viúva, como sua visita de pêsames. Os mais próximos eram Fyodor Vassilievich e Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich estudara com Ivan Illich na escola de direito e considerava-se seu devedor. Ao anunciar à sua mulher, na hora do almoço, a notícia da morte e o que passava da possibilidade de transferir seu cunhado para o distrito onde moravam, Piotr Ivanovitch nem se deitou para descansar, mas envergou um fraque e foi à casa de Ivan Illich. Havia, junto ao portão daquela casa, um coche e dois carros de aluguel. No andar de baixo, a tampa do caixão revestida de brocado, munida de bordas e de um galão polvilhado de brilhantina, Estava encostada na parte da antessala, rente ao cabideiro. Duas damas vestidas de negro tiravam as suas peliças. Uma delas, a irmã de Ivan Illich, era conhecida. A outra a dama, desconhecida. Um colega de Piotr Ivanovitch, cujo nome era Schwartz, decidiu, descia do andar de cima. Ao ver o visitante do lance superior da escada, parou e piscou para ele como se dissesse, mas que bobagem é que Ivan Illich fez, nós cá não somos daquele jeito. O rosto de Schwartz com suas costeletas, a inglesa e todo o seu magro torso de, de fraque, denotavam, como sempre, uma elegante solenidade, e esta última sempre em contraste com a índole jocosa de Schwartz, tinha ali uma graça bem especial, assim é que pensou Piotr Ivanovitch. Deixando as damas passarem à sua frente, Piotr Ivanovich seguiu-as devagar pela escada. Em vez de descer, Schwartz se deteve em cima. Piotr Ivanovich entendeu a razão disso. De certo, queria marcar para o mesmo dia uma partida de 20. Jogo de cartas com quatro participantes, muito popular na época de Tolstói. As damas subiram aos aposentos da viúva. E Schwartz, com aqueles seus lábios cerrados de modo sério e seu olhar escarninho, apontou a Piotr Ivanovitch com um movimento de sobrancelhas, o quarto do finado, que se encontrava do lado direito. Piotr Ivanovitch entrou. Como isso ocorre de praxe, com certa perplexidade a respeito daquilo que deveria fazer lá dentro. Sabia apenas que, em semelhantes casos, o sinal da cruz nunca seria inoportuno. Quanto ao fazer simultaneamente uma mesura, não estava seguro de ser isso necessário. Portanto, optou pelo meio termo. Entrando no quarto, começou a benzer-se e a inclinar a cabeça, como se fossem pequenas mesuras. Ao mesmo tempo, conforme lhe permitiam os movimentos de suas mãos e de sua cabeça, examinava o quarto. Dois rapazes, um deles dinasiano, em aparência, os sobrinhos do finado, benziam-se saindo de lá. Uma velinha permanecia, imóvel, em pé, e uma dama de sobrancelhas estranhamente erguidas falava com ela a cochichar. Um sacristão de sobrecasaca, enérgico e resoluto, lia em voz alta com uma expressão a excluir todo e qualquer desacordo. Andando a passos macios de a Piotr Ivanovich, o auxiliar de Copa Gerasim espalhava algo pelos, pelo soalho. Ao reparar nisso, Piotr Ivanovich sentiu logo um leve cheiro de cadáver em decomposição. Quando de sua última visita à casa de Ivan Illich, Piotr Ivanovich vira esse mugique. No gabinete do finado. Ele fazia às vezes de curador, e Ivan Illich gostava sobremaneira dele. Piotr Ivanovich não parava de se benzer, curvando-se um pouco na direção medieval. Mediana entre o caixão, o sacristão e os ícones postos em cima da mesa, num canto. Depois, parecendo-lhe que seus sinais da cruz já se prolongavam em demasia, fez uma pausa e passou a examinar o defunto. Este jazia como sempre jazem os defuntos, sobremodo inerte a moda dos mortos. Os membros enrijecidos a emergirem no forro do caixão, a cabeça encurvada para sempre numa almofada, e exibia, como os defuntos costumam exibi-la, sua testa amarela que nem a cera, com entradas nas têmporas encovadas e seu nariz saliente que parecia espremer-lhe o lábio superior. Mudara muito, ficando ainda mais magro desde que Piotr Ivanovitch o vira pela última vez. No entanto, seu rosto, igual ao de todos os mortos, era mais bonito e o principal mais imponente do que tinha sido em vida. Sua expressão queria dizer que fora feito o que precisava ser feito, e feito de forma correta. Além disso, havia naquela expressão uma censura, ou então uma lembrança dirigida aos vivos. Piotr Ivanovitch achou que tal lembrança era intempestiva, ou pelo menos não lhe, não lhe dizia respeito. Teve uma sensação desagradável. Portanto, se benzeu depressa, mais uma vez, e apressou-se demais. Conforme lhe pareceu na hora, a violar as conveniências virando-se e indo em direção à porta. Schwartz esperava por ele no cômodo adjacente, afastando folgadamente as pernas. Girava com ambas as mãos sua cartola por trás das costas. Um só olhar àquela jocosa, asseada e distinta figura de Schwartz refrescou Piotr Ivanovitch. Ele compreendeu que Schwartz estava acima dessas coisas e não cedia às impressões desanimadoras. Seu semblante em si deixava bem claro, o incidente do funeral de Ivan Illich não poderia, de maneira alguma, configurar um motivo suficiente para ele reconhecer a ordem da reunião subvertida, ou seja, nada poderia impedi-lo, nessa mesma noite, de fazer estalar ao deslacrá-lo um baralho, enquanto um lacaio colocasse em seus devidos lugares quatro velas jamais acesas, não havendo, de modo geral, nenhuma razão de supor que esse incidente pudesse impedir a gente de passar, com todo prazer, a noite por vir. Foi isso, aliás, que Schwartz disse baixinho a Piotr Ivanovich quando ele passava ao seu lado, propondo-lhe jogarem uma partida na casa de Fyodor Vassilievich. Contudo, Piotr Ivanovich de devia estar fadado a não jogar vinte nesta noite. Praskovia Fyodorovna uma mulher baixa e gorda que, apesar de todos os esforços para conseguir o contrário, uhum. alargava-se dos ombros para baixo, toda enlutada, de cabeça recoberta de rendas e com as mesmas sobrancelhas estranhamente erguidas daquela dama postada diante do caixão, saiu dos seus aposentos com outras damas e, conduzindo-as até a porta do finado, disse — A cerimônia vai começar. Entrem. Schwartz se deteve com uma mesura indefinida. De certo não aceitava nem declinava esse convite. Reconhecendo Piotr Ivanovitch, Praskrovia Fyodorovna deu um suspiro, aproximou-se dele, tomou-lhe a mão e disse Eu sei que o senhor foi um verdadeiro amigo de Ivan Ilitch e olhou para ele, esperando por uma ação que correspondesse às suas palavras. Piotr Ivanovitch sabia que, assim como lhe cumpria benzer-se ali, cumpria aqui apertar a mão dela, suspirar e dizer Acredite, foi o que fez. E ao fazê-lo, sentiu que atingira o resultado desejável ficara sensibilizado, ele mesmo, e sensibilizara a viúva. Vamos lá, antes que comece, preciso falar com o senhor, disse ela. Dê-me a sua mão. Piotr Ivanovich deu-lhe a mão, e eles se dirigiram para os cômodos interiores, passando perto de Schwartz, que lançou a Piotr Ivanovich uma piscadela tristonha. Nosso vinte já era. Não se aborreça, pois, se arranjarmos outro parceiro. Podemos até jogar nós cinco, quando o senhor se, vi, se livrar dela, disse o olhar jocoso. Piotr Ivanovich soltou um suspiro ainda mais profundo e triste, e Praskovia Fyodorovna apertou-lhe, agradecida, a mão. Entrando na sua sala de estar forrada de cretone, rosa e alumiada por uma sombria lâmpada, eles se sentaram junto à mesa ela sobre o sofá e Piotr Ivanovitch sobre um puff baixinho que afundava por causa de suas molas desengonçadas sob o peso dele. Praskovia Fiodorovna queria avisá-lo para que se sentasse em outra cadeira, mas achou que tal aviso não combinava com sua posição e mudou de ideia. Ao sentar-se naquele puff, Piotr Ivanovitch recordou como Ivan Ilitch arrumava a sua sala de estar e pedia-lhe conselhos acerca daquela mesma cretone rosa estampada de folhas verdes. Antes de se sentar no sofá, a viúva passara a mão... passara ao lado da mesa. Vários móveis e badulaques enchiam a sala de estar em geral e deixara as rendas negras de sua mantilha de luto prenderem-se nas entalhaduras da mesa. Piotr Ivanovitch se ergueu para desprendê-las, e o Puff, que se endireitara embaixo dele, começou a ordear e a empurrá-lo para trás, ondear e a empurrá-lo para trás. A viúva tratou ela mesma de desprender suas rendas. Piotr Ivanovitch se sentou de novo, imprensando o Puff que se agitava embaixo. A viúva não conseguiu, entretanto, desprender todas as rendas e Piotr Ivanovich ficou novamente em pé enquanto Puff retornou a rebelar-se e deu até mesmo um estalo. Quando aquilo tudo acabou, ela tirou um lenço de cambraia, todo limpo, e desandou a chorar. Desanimado com o episódio das rendas e sua peleja com o Puff, Piotr Ivanovich se manteve por sua vez sentado e carregando o senho. Quem interrompeu essa situação constrangedora foi Sokolov, o copeiro de Ivan Illich, vindo comunicar que o lugar no cemitério, aquele indicado por Praskovia Fyodorovna, custaria duzentos rublos. A viúva cessou de chorar e, olhando para Piotr Ivanovich com ares de vítima, disse em francês que sentia muito pesar. Calado como estava, Piotr Ivanovich fez um gesto a expressar sua certeza absoluta de que não podia ser diferente. «Fume, se quiser», disse ela com uma voz magnânima e, ao mesmo tempo, abatida, indo discutir com Sokolov o preço daquele lugar no cemitério. Ao passo que acendia um cigarro, Piotr Ivanovitch ouviu-a indagar de modo bem detalhado sobre os diversos preços em curso e determinar o valor que cumpriria aceitar. Além disso, uma vez definido o lugar, ela deu ordens no tocante aos coristas da igreja também. Sokolov foi embora. — Faço tudo pessoalmente, disse ela a Piotr Ivanovitch, colocando de lado os álbuns que estavam em cima da mesa. Notou a seguir que as cinzas ameaçavam a sua mesa. Apressou-se a empurrar em direção a Piotr Ivanovitch um cinzeiro e prosseguiu. — Acho falso assegurar que não posso, de tão pesarosa assim, resolver questões práticas. Se algo pode, ao contrário, trazer para mim um consolo, ou melhor, uma distração, é meu desvelo com ele mesmo. Voltou a tirar seu lenço, como se fosse chorar outra vez, e, de repente, como que dominando suas emoções, animou-se e passou a falar com calma. Tenho, porém, um assunto a tratar com o senhor. Piotr Ivanovich inclinou a cabeça, sem deixar as molas do puff, que logo se moveram embaixo dele, entrar em ação. Ele sofreu horrivelmente nesses últimos dias. Sofreu muito? Perguntou Piotr Ivanovich. Ah, sim, horrivelmente. Não foi nos últimos minutos, mas durante horas inteiras, que gritou sem parar. Durante três dias seguidos, gritou sem tomar alento. Foi insuportável. Nem posso entender como aguentei isso. Dava para ouvir tudo atrás das três, de três portas. Ah, quanta coisa aguentei! Será que ele estava consciente? Perguntou Piotr Ivanovitch. Sim, sussurrou ela. Até o último minuto despediu-se de nós um quarto de hora antes de morrer e pediu ainda que levássemos Volódia embora. Apesar da consciência desagradável de que estavam ambos fingindo, ele e aquela mulher, a ideia de sofrimentos de um homem que ele tinha conhecido tão bem, primeiro como um alegre garoto, um escolar, e depois como seu parceiro adulto, deixou Piotr Ivanovich, de chofre, apavorado. Viu outra vez aquela testa, Aquele nariz que espremia o lábio e sentiu medo de seu próprio destino. Três dias de sofrimentos horríveis e a morte, mas isso pode acontecer agora, a qualquer momento, comigo também, pensou. E por um instante, no entanto, sem ele mesmo saber de que maneira, acudiu-lhe logo uma ideia bem simples, a de que isso não se dera com ele, e sim com Ivan Ilitch e que não deveria nem poderia acontecer com ele. A de que se rendia, pensando assim, a um estado de espírito lúgubre, o que não lhe cabia fazer, conforme evidenciava o semblante de Schwartz. E concluída esta reflexão, Piotr Ivanovitch acalmou-se e passou a averiguar curioso os pormenores do falecimento de Ivan Ilitch, como se a morte fosse uma aventura peculiar tão somente a Ivan Ilitch, mas não, dis não dissesse respeito a ele próprio. Após várias conversas sobre os pormenores dos sofrimentos físicos realmente atrozes que Ivan Illich aturara, Piotr Ivanovitch se inteirava desses pormenores apenas na medida em que os sofrimentos de Ivan Ilitch haviam abalado os nervos de Praskrov Fyodorovna. A viúva achou, por certo, necessário abordar o assunto principal. Ah, Piotr Ivanovitch, que pesar, que pesar terrível. Que terrível pesar, e ela chorou de novo ivanovitch suspirava e aguardava que ela se assoasse tão logo assoou o nariz ele disse acredite e ela tornou a falar e explicitou o que era obviamente o principal assunto que ia discutir com ele tal assunto consistia em saber como poderia por ocasião da morte de seu marido arranjar um auxílio financeiro a viúva fez de conta que pedia a Piotr Ivanovitch conselhos sobre a pensão, mas Piotr Ivanovitch percebeu que ela já sabia nos mínimos detalhes até mesmo o que ele ignorava, ou seja, tudo quanto se podia extorquir das autoridades por ocasião dessa morte. Porém, lhe apetecia saber se não seria possível extorquir de algum jeito mais dinheiro ainda. Piotr Ivanovitch se esforçou para... Inventar um jeito, mas depois de pensar um pouco e de criticar por conveniência a mesquinhez de nosso governo, disse que não se podia aparentemente receber mais nada. Então a viúva deu um suspiro e começou, pelo visto, a procurar um meio de se livrar desse seu visitante. Reparando nisso, ele apagou o cigarro e levantou-se, apertou a mão da viúva e foi à antessala. Na sala de jantar, onde ficava a pêndula que Ivan lhe ele te comprara com tanto deleite, num bric a -brac. Piotr Ivanovitch encontrou o sacerdote e mais alguns conhecidos a participarem do funeral, vendo, inclusive, uma linda moça que conhecia, a filha de Ivan Illich. Estava toda vestida de negro, sua cintura bem fina parecia mais fina ainda. Sua aparência era sombria, resoluta, quase irada. Cumprimentou Piotr Ivanovitch como se ele tivesse alguma culpa. Quem estava plantado... Com os, com os mesmos ares de ofendido, atrás da filha era um rico jovem que Piotr Ivanovich também conhecia, juiz de instrução e noivo dela, pelo que se ouviu dizerem. Saudou-os com uma triste mesura e já queria entrar no quarto do finado, quando apareceu, por baixo da escada, a figurinha do filho de Ivan Ilitch um pequenino ginasiano que se parecia demais com o pai. Era igual àquele pequeno Ivan Ilitch com quem Piotr Ivanovich estudara na escola de Direito. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas, ao mesmo tempo, tais como os dos, gar os dos garotos impuros aos 13 ou 14 anos de idade. Mal viu Piotr Ivanovitch, o garoto se pôs a franzir, severo e acanhado, a sua cara. Piotr Ivanovitch inclinou a cabeça para cumprimentá-lo e adentrou o quarto do finado. A cerimônia fúnebre começou. Velas, gemidos, incenso, pranto, soluços... Carregando-o senho, Piotr Ivanovich fitava os pés dos que estavam em sua frente. Não olhou nenhuma vez para o defunto, nem se submeteu até o fim às influências debilitantes. Foi um dos primeiros a sair. Não havia ninguém na antessala. Gerasim, o auxiliar de Copa, deixou correndo o quarto do finado. Resolveu com suas... Revolveu com suas mãos fortes todas as pelícias para encontrar a pelícia de Piotr Ivanovich e entregou-a para ele. Então... — Mano perguntou Piotr Ivanovitch, só para dizer alguma coisa. — Tens pena dele? — É a vontade de Deus. Iremos todos para lá, disse Gerassin, arreganhando seus dentes de mujique, cerrados e brancos. A seguir, como se estivesse no meio de uma faina penosa, abriu rapidamente a porta, chamou pelo cocheiro, ajudou Piotr Ivanovitch a subir a sua carruagem e saltou de volta ao terraço de entrada, como que inventando o que mais poderia fazer. Foi com um prazer especial que Piotr Ivanovich respirou o ar fresco depois daqueles cheiros de incenso, cadáver e ácido carbólico. Aonde manda que o leve? Perguntou o cocheiro. Não é tarde, ainda vou visitar Fyodor Vassilievich. E Piotr Ivanovich foi à casa dele. Realmente encontrou seus amigos ao fim do primeiro Ruber. De sorte que lhe seria conveniente ser o, o quinto parceiro do jogo. A história da vida de Ivan Ilitch, já terminada, era a mais simples, a mais ordinária e a mais pavorosa. Membro da Câmara Judiciária, Ivan Illich faleceu aos 45 anos de idade. Era filho de um servidor público que se dedicara em Petersburgo, nos mais diversos ministérios e departamentos, àquela espécie de carreira que coloca as pessoas na situação seguinte. Conquanto esteja claro que não se prestam para cumprir nenhuma função significativa, não podem ser demitidas em virtude de seu serviço antigo e prolongado, bem como da sua titulação, e conseguem, portanto, cargos feitos sob medidas, ou seja, fictícios, e seus milhares de rublos bem reais, entre 6 a 10 mil de ordenado, com que vivem até uma profunda velhice. Assim era também o servidor de terceira classe, membro dispensável de várias instituições desnecessárias, Iliá Ifimovich Golovin. Tinha três filhos, Ivan Ilitch era o filho do meio. O primogênito seguia a mesma carreira do pai, embora num outro ministério, e já se aproximava daquela etapa de sua carreira em que costuma surgir a referida inércia salarial. O filho caçula era um fracassado, já estragara a vida em vários lugares diferentes servindo agora nas estradas de ferro. Tanto seu pai como seus irmãos e, sobretudo, as esposas destes, além de não gostarem de se encontrar com ele, nem sequer se lembravam, salvo em casos de extrema necessidade de sua existência. A irmã de Ivan Ilitch era a esposa do barão Graf, funcionário petersburguense, igual ao sogro dele. Ivan Ilitch era le fênix de la famille, como se dizia. Não era tão frio e meticuloso quanto seu irmão mais velho, nem tão temerário quanto seu irmão mais novo. Ficava bem no meio, um homem inteligente, animado, agradável e decente. Estudava, em companhia de seu irmão mais novo, na escola de Direito. Expulso da quinta série, seu irmão não completou o curso. Quanto a Ivan Illich, completou-o com distinção. Já na escola de Direito, era quem sempre se... Era quem sempre seria mais tarde, ao longo de toda a sua vida, um homem competente, jovi, jovialmente bondoso e sociável, se bem que cumprisse rigorosamente o que considerava como seu dever, considerando como tal tudo quanto as pessoas de alta posição considerassem como tal. Não as adulava, nem quando era garoto, nem depois de se tornar adulto, mas desde a sua mais tenra idade... Qual uma mosca a voar em direção à luz buscava aproximar-se daquelas pessoas de alta posição social, assimilava suas maneiras, sua percepção de vida e tratava relações amistosas com elas. Todas as paixões de infância e da juventude transcorreram para ele sem deixar grandes rastros. Entregou-se à sensualidade, bem como à vaidade, e por fim, nas séries finais, ao liberalismo, mas praticou tudo isso até certo limite, corretamente indicado pela sua intuição. Cometeu, na escola de direito, alguns deslizes que antes lhe pareciam muito abjetos e faziam-no desprezar a si mesmo ao passo que os cometia. Entretanto, ao perceber mais tarde que os mesmos deslizes eram cometidos também por aquelas pessoas de alta posição, as quais não os achavam indecorosos, não chegou a reconhecê-los como decorosos, ele próprio, mas apenas se esqueceu totalmente deles e não se apoquentava mais nem um pouco ao recordá-los. Formando-se em direito como servidor de décima classe e recebendo de seu pai algum dinheiro para adquirir o seu uniforme, Ivan Ilitch encomendou-o na casa de Charmer. Pendurou em seus berloques uma medalhinha com a inscrição «Respis Fini». Olha o fim em latim, isto é, pensa na futura morte. Eclesiástico 7:40. Despediu-se do príncipe e do Bedel, Almoçou com seus companheiros no restaurante de Donon e, carregando uma nova mala, suas roupas de baixo e de cima, suas lâminas de barbear, seus utensílios de toalete e uma manta, que estavam todos da moda e tinham sido encomendados e comprados nos, nas melhores lojas, foi exercer no interior o cargo de assessor para assuntos especiais do governador da província, que seu pai arranjara para ele. Lá no interior, Ivan Illich foi, desde logo, levando a mesma vida fácil e aprazível que tinha levado na escola de direito. Exercia seu cargo, seguia sua carreira e, ao mesmo tempo, divertia-se prazerosa e convenientemente por vezes. Andava cumprindo, de destrito em destrito, incumbências de sua chefia. Portava-se com dignidade, quer se tratasse de seus superiores, quer de seus subordinados e realizava, com esmero e aquela probidade incorruptível da qual não podia deixar de se orgulhar, as missões de que o encarregavam, relacionadas principalmente ao, pro ao problema dos raskolniks, membros do movimento religioso perseguido pelo governo da Rússia quizarista. Um tocante ao seu serviço era, apesar de jovem e propenso a diversões levianas, extremamente reservado, agindo de modo oficial e mesmo rigoroso. Porém, enquanto à vida social mostrava-se amiúde, faceto e espirituoso, mas sempre cheio de bonomia, decente e bom enfã, conforme era chamado pelo seu chefe e pela esposa dele, de que o recebiam em sua casa como um dos familiares. Houve lá no interior um caso mantido com uma das damas que se ofereciam àquele jurista a já notado. Houve também uma costureirazinha. Houve, aliás, patuscadas com os ajudantes de campo, que estavam lá de passagem, bem como visitas a uma rua distante, após o jantar. Houve, além do mais, bajulações ante o chefe e mesmo a esposa do chefe, mas tudo isso era marcado por uma decência tão sublimada que não se podia qualificá-la em termos reprobativos. Tudo isso se enquadrava apenas nos termos do ditado francês. E o que jeunesse se passe. Temos que aproveitar a juventude. Tudo se fazia de mãos limpas, de camisas limpas, com palavras francesas e, o essencial, na mais alta sociedade e, consequentemente, com o aval das pessoas da alta posição. Assim, Ivan Ilitch serviu por cinco anos, e eis que sobreveio uma mudança relativa ao seu serviço. Instauravam-se novas instituições judiciais, precisava-se, pois, de novos servidores, e Ivan Illich se tornou um desses novos servidores. Foi oferecido a Ivan Illich o cargo de juiz de instrução, e Ivan Ilitch aceitou se bem que aquele cargo se localizasse em outra província, e que lhe cumprisse a ele abandonar suas relações, já consolidadas, e arranjar novas os amigos se despediram de Ivan Ilitch reunindo-se para brindá-lo como uma cigarreira de prata e ele foi assumir seu novo cargo como juiz de instrução Ivan Ilitch se mostrou tão como e o decente apresentável por estar de acordo com todas as conveniências mundanas capaz de separar as atividades oficiais da vida privada e respeitado por todo mundo quanto na época em que fora assessor para assuntos especiais o cargo de juiz de instrução em si para Ivan Ilitch era muito mais interessante e atraente que seu serviço antigo. O que lhe agradava no serviço antigo era passar todo o desenvolto com aquele uniforme feito por Charmer, diante dos trêmulos requerentes a esperarem pelo atendimento, e dos funcionários públicos a invejaram-no entrar direto no gabinete do chefe e compartilhar com este Chá e cigarros. Entretanto, havia poucas pessoas que dependiam diretamente de seu arbítrio. Tais pessoas eram apenas os impravkis, delegados de polícia em pequenas cidades e aldeias russas, e os raskolnikis, que tinham algo a ver com suas missões. E ele gostava de tratar quem dependesse dele assim com polidez, quase amigavelmente. Gostava de fazer essas pessoas sentirem que, podendo esmagá-las, ele, ele as tratava de forma simples e amistosa. Havia, na época, poucas pessoas desse tipo, mas agora, uma vez nomeado juiz de instrução, Ivan ele sentia que todas as pessoas, todas, sem exceção, inclusive as pessoas mais importantes e arrogantes, estavam nas mãos dele e que só lhe bastava escrever determinadas palavras numa folha de papel timbrado para tal pessoa importante e arrogante ser conduzida na qualidade de acusado ou testemunha até o escritório dele e ficar, exceto se lhe apetecesse propor que se sentasse, de pé em, fr em sua frente, respondendo às suas perguntas. Ivan Ilitch nunca abusava desse seu poder, buscava, pelo contrário, anular, atenuar suas manifestações. Todavia, a consciência desse poder e a possibilidade de atenuá-lo constituíam para ele a principal vantagem e a maior atração de seu novo cargo. Quanto ao próprio serviço, notadamente, às investigações, Ivan Illich aprendeu muito rápido a distanciar-se de todas as circunstâncias que não se referiam ao seu cargo e a fazer qualquer inquérito, por mais complicado que fosse, concretizar-se no papel, apenas com seu aspecto externo, excluindo-se totalmente a visão particular dele e o essencial, sendo cumpridas todas as formalidades exigidas. Era um procedimento inovador, e ele se tornou um dos primeiros funcionários que puseram em prática a aplicação dos códigos de 1864. Assumindo, em outra cidade, o cargo de juiz de instrução, Ivan Illich estabeleceu novos vínculos e relacionamentos, tomou novos ares e foi agindo de modo um tanto diferente. Manteve certo distanciamento meritório em relação às autoridades da província, rodeando-se dos mais dignos magistrados e ricos fidalgos que moravam naquela cidade. E afetando o tom de leve insatisfação com o governo, de liberalismo moderado e de cidadania civilizada. Ao mesmo tempo, sem mudar em nada a elegância de seus trajes, Ivan Illich cessou de escanhoar seu queixo, Tão logo assumiu o um novo cargo e concebeu, concedeu à sua barba a liberdade de crescer onde quisesse. A vida que Ivan Ilit levava naquela outra cidade também era bem agradável. A alta sociedade que peitava o governador era unida e boa. Tendo seus vencimentos aumentado, Ivan Ilit começou a jogar whist. O que lhe proporcionava então bastante prazer, porque ele tinha capacidade de jogar baralho alegremente, pensando depressa e com muita sutileza, de sorte que, em geral, não parava de ganhar. Após dois anos de serviço naquela cidade, Ivan Ilitch encontrou a sua futura esposa, Praskovia Fyodorovna Michel, era a moça mais atraente, inteligente e excelente daquele meio em que vivia Ivan Ilitch. A par de outras diversões e distrações de suas lides de juiz de instrução, Ivan Ilitch travou uma amizade recreativa e pouco séria com Praskovia Fyodorovna. Enquanto era assessor para assuntos especiais, Ivan Elite dançava em, em regra. Tornando-se juiz de instrução, passou a dançar a título de exceção. Agora dançava no sentido seguinte. Ainda que eu trabalhe em novas instituições e seja servidor de quinta classe, bem poderia provar, em se tratando de danças, que me sairia, nessa área também, melhor do que os outros. Assim, dançava de vez em quando. Pelo fim dos saraus, com Praskovia Fyodorovna, e foi principalmente na hora dessas danças que conquistou Praskovia Fyodorovna. A moça se, aproxim... se apaixonou por ele. Ivan Illich não tinha intenções claras e definidas de se casar, mas quando a moça se apaixonou por ele, fez a si mesmo essa pergunta. De fato, por que é que não me casaria? Indagou a si mesmo. A donzela Praskovia Fyodorovna descendia de uma boa família fidalga. Não era nada feiosa e possuía uma fortunazinha. Ivan Ilit podia contar com uma aliança mais glamurosa, mas essa aliança também lhe convinha. Ivan Ilit percebia seus vencimentos e esperava que sua esposa lhe trouxesse outros tantos. Arranjaria um bom parentesco, sendo ela uma mulher carinhosa, bonitinha e plenamente honesta. Dizer que Ivan Ilit se casou porque amava sua noiva e por ela compartilhava a sua visão da vida, seria tão injusto quanto dizer que ele se casou porque seu círculo de íntimos aprovava tal matrimônio. Ivan Illich se casou por ambas as razões. Agradava a si próprio, adquirindo uma esposa dessas, e ao mesmo tempo fazia com que as pessoas de alta posição achavam certo fazer. Assim, Ivan Illich se casou. O processo matrimonial em si e as primícias da vida em comum, com aqueles afagos conjugais em meio aos novos, novos móveis, novas louças e novas roupas de cama, transcorreram antes de sua esposa engravidar. Muito bem, de modo que Ivan Illich já começava a pensar que o casamento não apenas deixaria intacto aquele caráter de sua vida fácil, prazerosa, alegre e sempre conveniente e aprovada pela sociedade, que ele considerava inerente à vida como tal, mas ainda o realçaria. Então, desde os primeiros meses da gravidez de sua mulher, foi surgindo algo novo, inopinado desagradável, penoso e indecente, a ponto de ele não ter podido esperar por isso, nem poder mais, de maneira alguma, livrar-se disso. Sem nenhum propósito especial, conforme parecia a Ivan Illich, conforme ele dizia consigo mesmo, sua esposa passou a violar o feitio agradável e conveniente de sua vida. Enciumava-se sem nenhum motivo, dia que cuidasse dela, implicava com tudo e fazia na frente de seu marido cenas brutais e constrangedoras. De início, Ivan Illich se dispunha a superar essa situação desagradável, com aquela mesma percepção da vida, superficial e conveniente, que o socorria antes. Tentava ignorar o estado de espírito da esposa e continuar levando a mesma vida fácil e prazerosa, ou seja, convidava seus amigos a jogar baralho em sua casa, ou então se aventurava a ir ele próprio ao clube ou à casa de seus companheiros. Não obstante, sua mulher começou um dia a injuriá-lo com tanto vigor e com palavras tão feias, e continuou depois com tanta obstinação a injuriá-lo todas as vezes que descumpria as exigências dela, tomando, pelo visto, uma decisão firme de não lhe dar trégua até que se submetesse à sua vontade, em outros termos, até que se trancasse em casa e ficasse tão melancólico quanto ela, que Ivan Illich se apavorou. Compreendeu que as relações conjugais, ao menos as que mantinham com sua mulher, nem sempre contribuíam para uma vida agradável e conveniente, mas, pelo contrário, estorvavam-na a miúde, e que seria, pois, necessário prevenir esses esforços. E Ivan Illich foi procurando meios de fazê-lo, seu serviço era a única coisa que lhe infundia respeito à Praskovia Fyodorovna. E Ivan Ilitch lançou a mão do seu serviço e dos deveres a ele intrínsecos para disputar com a esposa a independência de seu próprio ambiente. Com o nascimento da filha, várias tentativas de amamentá-la que sua mulher fazia de modo canhestro e todas aquelas doenças reais e imaginárias da recém-nascida e da mãe pelas quais Ivan Ilitch Devia manifestar interesse Conquanto não pudesse entender nada delas Sua necessidade de demarcar um ambiente particular Fora da família tornou-se ainda mais imperiosa Ao passo que sua esposa ficava cada vez mais irritadiça e exigente Ivan Illich transferia, por sua vez O centro de gravidade de sua vida para o serviço Passou a gostar mais do seu serviço Chegando a ser mais ambicioso do que era antes Logo a seguir... No máximo um ano depois de seu casamento, Ivan Ilitch compreendeu que as relações conjugais, mesmo com certo conforto que propiciavam, não passavam no fundo de um negócio difícil e intrincado. No tocante ao qual, para cumprir seus deveres, ou seja, para levar uma vida conveniente e aprovada pela sociedade, ele teria de elaborar um método bem definido, igual àquele que aplicava ao seu serviço. Ivan Illich elaborou, pois, tal método de lidar com sua vida conjugal. Requeria da vida levada em família, tão só aquelas comodidades do almoço em casa, do agasalho e da cama que, ele podia que, podia, que ela podia propiciar-lhe, e o essencial, aquelas con aquela conveniência das formas externas que eram determinadas pela opinião pública. Quanto ao resto, buscava nele uma diversão agradável, e se encontrava aquilo tudo, ficava muito agradecido. Porém, se encontrava resistência e impertinência, confiava-se logo em seu ambiente particular de serviço, propositalmente demarcado para tanto, e achava lá o que lhe agradasse. Ivan Illich se via estimado como um bom funcionário, e três anos depois foi designado suplen suplente do promotor. Suas novas funções, a importância delas, a possibilidade de indicar qualquer um e de mandá-lo para o presídio, seus discursos em público e aquele sucesso que Ivan Ilit vinha obtendo nesse cargo, tudo isso fazia que se apagasse ainda mais, se apegasse ainda mais ao seu serviço. Nasceram outros filhos. Sua esposa ficava cada vez mais brava e rabugenta. Contudo, a metodologia elaborada por Ivan Illich em relação à sua vida caseira tornava-o quase invulnerável à rabugice dela. Ao servir por sete anos numa cidade, Ivan Ilitch foi transferido para o cargo de promotor em outra província. A família se mudou para lá. Havia pouco dinheiro e sua esposa não gostava daquele lugar para onde eles se tinham mudado. Embora o salário dele fosse maior que antes, a vida encarecera. Além do mais, dois filhos do casal haviam morrido e a vida familiar se tornara, portanto, ainda mais desagradável para Ivan Ilitch. Praskovia Fyodorovna imputava ao marido todos os infortúnios que ocorriam naquele seu novo domicílio. A maioria dos assuntos discutidos pelos cônjuges, sobretudo a educação dos filhos, acarretava as questões que os faziam rememorar suas desavenças passadas, de sorte que novas desavenças estavam prestes a irromper a qualquer momento. Só lhes restavam ainda aqueles raros períodos de paixão que os cônjuges atravessavam por vezes, mas tais períodos não duravam muito. Eram ilhotas nas quais eles ancoravam por algum tempo, lançando-se a seguir novamente ao mar de sua oculta animosidade, a qual se traduzia em ficarem cada vez mais estranhos um ao outro. Tal estranhamento poderia magoar Ivan Ilit caso ele achasse que não se devia viver desse modo. Entretanto, não apenas reconhecia essa situação como normal, mas também a considerava agora a meta de suas atividades em família. Essa meta consistia em libertar-se cada vez mais de suas contrariedades, fazendo que parecessem inofensivas e convenientes. E para atingi-la, ele passava cada vez menos tempo com sua família, e quando se via obrigado a fazer isso, tratava de fortalecer sua posição com a presença de pessoas vindas de fora. Todavia, o mais importante era que Ivan Ilit servia Todo o interesse que tinha pela vida encontrava-se em seu ambiente de serviço, e esse interesse o dominava. A consciência de seu poder e da sua possibilidade de destruir qualquer pessoa que lhe apetecesse destruir, a imponência até mesmo aparente com que ele entrava no tribunal e topava com os subordinados, o sucesso do qual desfrutava aos olhos dos superiores e subalternos e, o essencial, sua habilidade para mover processos que bem parecia... <tos> que bem percebia. Tudo isso o deixava alegre e a par de suas conversas com os seus companheiros dos almoços e das partidas de Whist. Preenchia-lhe a vida, de forma que a vida de Ivan Ilitch em geral, continuava sendo assim como ele acreditava que sua vida devesse ser, agradável e conveniente. Assim ele viveu mais sete anos, sua primogênita já tinha dezesseis anos, Outro filho morrera e havia ainda um garoto a fazer o curso ginasial, filho que motivava a discórdia. Ivan Ilitch queria que estudasse na escola de direito, mas Praskovia Fyodorovna, para contrariá-lo, matriculou o filho num ginásio. A filha estudava em casa e crescia bem. O garoto também estudava a contento.